0: Buenas noches a todos nuestros oyentes, soy Laura Ropero y como todos los viernes, los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. La semana del 25 al 31 de octubre se conmemora la Semana Mundial de la Piel de Mariposa y las diferentes organizaciones que forman parte de Debra Internacional le dedican todos sus esfuerzos para sensibilizar sobre la enfermedad. La Fundación... Debra Colombia, entidad sin ánimo de lucro, con 11 años de existencia, apoya a más de 70 pacientes de todas las regiones del país y ha llevado a cabo campañas de sensibilización y visibilidad para así cumplir con la misión de atender de manera integral a los pacientes con piel de mariposa y sus familias. En la noche de hoy nos acompaña uno de los pacientes de esta fundación quien tiene epidermólisis bullosa distrofia. Miguel Machuca es uno de, lo, es uno de los casos más especiales porque tiene 50 años y es muy difícil encontrar un paciente con piel de mariposa de esa edad en Colombia. Señor Miguel, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio. Muy
1: buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy bien, señor Miguel. Bueno, para iniciar me gustaría que nos hablara un poco de usted. ¿Qué es lo que más recuerda de su infancia?
1: Bueno, eh, bueno esa condición de nacimiento, eh, bueno, yo nací en el campo y pues eh, lo poco que me acuerdo de allí pues eh, era muy traumático, ¿no? Eh, porque pues probablemente mis padres no conocían que tenía yo, entonces fue muy difícil eh, la allí con ellos. Igualmente pues eh, de pronto tenía caídas, heridas no podía salir a jugar al campo con mis hermanos eh, mi madre siempre me tenía como en una cunita eh, que, ella, que ella hizo especialmente para mí porque pues no me podía poner camisita, mi ropa porque pues estas, estas me adherían a mis piedritas pues, ella con mucho cariño y amor pues me las quitaba con agua tibia y pues era así, y en mi infancia pues creo que en el campo fue un poco difícil, yo viví en el campo hasta los diez años, y lo poco que me acuerdo pues siempre fue dolor, no dolor, dolor, porque pues a toda, a toda hora tenía estas heridas pues tremendas, y pues mis padres preocupados al no saber que yo tenía, y alguien médico pues... Un médico que va cuatro o cinco horas, un especialista. Y pues lo único que, que me acuerdo es que mi madre con sus grandes cuidados eh, me atendió allí y bueno, me sacó adelante en, en mi forma de vida en ese momento en el campo.
0: ¿Y cómo fue su vida cuando entró a estudiar en, en la escuela?
1: Eh, bueno, eh, yo más o menos... Eh, de pronto tuvo un angelito también que, que fueron por allá a visitarme, a visitar por allá esas tierras tan lejanas y, y esas personas, un tío y, y mi abuela adoptiva, eh, me trajeron del campo. Ella fue pues la que me puso a, a estudiar acá en Bogotá, me puso en manos de médico y pues más o menos... Eh, yo estudié en mi primaria, obviamente fue pues, pues, muy traumático eh, con el bullying de, de, lo, de los niños, de todo esto, porque pues obviamente le decían unas palabras crueles por, por mi condición, pero sin embargo así soporté y logré sacar mi primaria de pues, pues gracias a los esfuerzos de mi abuela. Y, y ella me puso en manos del médico. Y aquí en Bogotá, más o menos a los 18 años, fue que descubrieron lo que yo tenía, los médicos, y pues ahí los médicos ya nos dijeron que no, que, que, que mi situación, no, que mi condición no tenía cura, y que tenía que aprender a vivir con ella, y de ahí en adelante pues comenzó una etapa de mi vida pues súper fuerte, y como enfrentarme a ese mundo que no conocía, y fue un poco difícil para mí, pero pues, lo logré, lo logré con, con la apoyo pues, de mi abuela y, y de mi familia. Entonces fue algo increíble para
0: mí. Señor Miguel, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
0: Continuamos en Sanamente Caracol Radio hablando con Miguel Machuca sobre su historia de vida. Señor Miguel, cuando ustedes se enteraron, cuando su familia se enteró que tenía piel mariposa, ¿qué dijeron? ¿Qué pensaron? ¿Qué, qué sintieron en ese momento?
1: No, pues. Pues mi abuela en ese momento como, como muy preocupada, ¿no? Porque ella me trajo del campo pues, esperando que yo al año, a los dos años, esté pues me recuperara y, y yo volvía con mi padre a, al campo, con mis padres. Pero entonces, pues al recibir esta noticia, pues fue muy, muy traumático para ella y para mí, porque, porque dijimos, ya ellos, o sea, estamos como en una, en una encerronaca. ...que ella, digamos, no sabía cómo, cómo cuidarme... ...y ella a través de los días, aprendiendo, aprendiendo... Y, ...y creo que los cuidados de ella fueron maravillosos... ...de mi abuela... siempre eh, digo que por ella estoy por acá contando esta historia de vida... ...y, y poder luchar con, con muchas adversidades que me han pasado... ...con, con la gente, los tratos de la gente hacia uno... ...las miradas... ...las murmuraciones... ...entonces todo esto me acarrió ...pues como... ...tener en su momento... ...una depresión terrible... ...pero pues... Eh, ...fui superando todo esto... ...fui superando todas todo estas cosas... Y, ...y gracias a Dios... Eh, ...pues hasta ahorita... ...hasta el momento... ...creo que he logrado una gran batalla... ...con esta condición que... ...que toda la vida ha sido... Dolor, ...porque... Ella nunca se va de, del corazón de uno, ni, ni se va de la mente ¿no? porque siempre está ahí presente.
0: ¿Y cómo aprendió usted a convivir con esto? ¿Qué le ayudó, qué le motivó a convivir con, con esta patología?
1: wow pues pienso que, que uno, uno, el sufrimiento siempre, siempre va a estar el dolor, siempre va a estar ahí pero pues a través de dos días yo, de un día dije Dios yo me tenía que sacar de este dolor y poder y poder seguir adelante no poder, poder hacer mis cosas como cualquier otra persona fue, fue duro fue muy difícil pero pues eh, no lo he logrado lo he logrado obviamente siempre va a estar ahí como digo, el dolor van a estar todavía las miradas van a estar todavía eh, las murmuraciones, pero sin embargo yo un día me dije, eh, Miguel tiene que cambiar su forma de pensar y, digamos, eh, no escuchar lo que los demás digan. Voy a vivir mi vida y no le va a poder cuidar a, 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 a las cosas que vengan hacia mí y vibrarme un poquito como, como buscar un escudo que me protegiera. Entonces esto, esto, mi mentalidad y la mentalidad de mi abuela pues, siempre fue Miguel, salta adelante, haga de, haga de. No, no se vence. Y pues esto, esto me, me conllevó a vivir con esta condición y saberla manejar.
0: Señor Miguel, ¿y cómo fueron sus cuidados? ¿Cómo, ¿Cómo fue su estilo de vida? ¿Cómo ha sido su estilo de vida y su alimentación con esta patología?
1: No. Pues mi estilo de vida ha sido normal, perfectamente normal. Creo que lo único es. Pues, que yo digo que, que siempre hasta estado ahí, es como las curaciones, que, que los vendajes, que que hoy, hoy tuve una herida, me duró ocho días o quince días esa herida para sanarme, me la curo. Y cuando menos pienso ya tengo otra herida, entonces es es muy difícil. Es un poco traumático llevar esta condición, pero pues sin embargo Dios me ha dado la fortaleza de poder soportar. Y seguir adelante con todo esto.
0: Miguel, hay muchos sí, sí, niños no, no. que nacen con esta patología. ¿Qué le dice no, no. usted a los padres de familia? ¿Qué le dice usted a estos niños que están apenas creciendo y enfrentándose a este mundo? Porque en realidad es un mundo lleno de bullying, lleno de personas que no tienen conciencia y no saben expresar. Lo que, lo que sienten y lo que y lo que van a decir, no saben, no, no piensan antes de decir las cosas. ¿Qué le dice usted a estas familias?
1: Sí, señora, pues, imagínate que, o sea, cuando yo empecé, eh, o sea, creciendo con esta condición y ahorita que tengo tenido 50 años, y cuando conocí la fundación fue una gran fortaleza para mí, lo que allí como que volvían a hacer, porque pues la verdad yo pensaba que era solo en este mundo, ¿cierto?, yo, yo no conocía más, más niños con esta condición, y más jóvenes, entonces yo me sentía solo en la vida, con esta condición tan dura. Y pues cuando conocí a la Europa, Colombia, para, para mí fue algo maravilloso. Ellos me han dado un cariño especial. No solo lo que de pronto a veces nosotros necesitamos como medicamentos, o telpas o, o todo esto, sino el amor, el cariño que ellos me brindan. Eso fue muy especial para mí. Y yo poder conocer más mamás con estos niños y papás, con estos niños que de pronto están hasta ahora empezando a crecer con esa condición. Y decirles un día que, que la vida no termina y que la vida sigue y que podemos salir adelante con una condición. Entonces me he podido tener esa oportunidad de, de decirle a, a muchas mamás y a muchos papás que, que podemos salir adelante con una condición es pues, tan difícil como es esto y si lo he logrado yo lo puedo lograr mucho más entonces creo que esa es la fortaleza que yo le diría a los papás que tienen niños y jóvenes con esta condición que no pueden vencer así como un día mi abuela me sacó adelante con esto y sin saber nada pues yo sé que muchos padres lo van a poder hacer y van a poder hacer sentir a sus hijos que, que valemos en esta sociedad y que todos tenemos una oportunidad de salir adelante.
0: Claro que sí, eso es muy importante decirlo. Y bueno, usted también nos contaba de su experiencia cuando llegó a la fundación. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegó a la fundación? ¿Quién le ayudó a estar en este lugar?
1: Bueno, pues, fue una experiencia muy bonita porque eh, yo en esos días trabajaba como mensajero y me transportaba mucho en el transporte público contra mi ¿no? entonces... Un día de una estación que yo me subí, me senté y, yo, y llegó alguien, una chica a mi lado, y me dio mis manos y, y ella me dijo, wow, yo conozco una fundación que ayuda a, a, a pacientes con epidermólisis, ¿no? Y cuando ella me dijo esa palabra, pues yo yo le creí porque pues esta condición no la conoce mayor, mayor gente. Entonces, de una estación a otra nos dimos los teléfonos, se llamó el teléfono de la fundación y todo esto. Y así fue como conocí a Debra Colombia en el 2009. Más o menos eh, que, que estaba comenzando hasta ahora, Debra, en de estos días. Entonces, pues para mí fue maravillosa esa experiencia de ahí en adelante. Eh, creo que mi vida cambió eh, en, al respecto de mi condición porque pues, yo creía que estaba solo en un día y allí por las, eh empecé a ver pacientes con esta condición y pacientes que aún era más más fuerte como la condición no que los atacaba más fuerte y esto me dio, me dio más fortaleza para seguir adelante. Y, yo creo que el propósito de Dios era ese, ¿no? Que yo conociera de a Debra para poder hablar a otras personas y, y que tengan un poquito de fe y que sí se puede lograr muchas cosas.
0: Esto es muy ¿no? importante y me encantaría que usted les dejara un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en este momento en la noche de hoy.
1: Para mí ha sido grandioso por compartir con todos estos pacientes y con sus papás pero y las heridas que a veces la gente le deja a uno, son heridas que le duelen más a uno las heridas del corazón que, que, que las mismas heridas físicas. Porque las, las miradas que, que le ponen a uno a veces, a veces son tremendas. En mi caso, yo sufrí mucho bullying, en el colegio, aún los adultos me maltrataron muchísimo y para mí esta experiencia fue muy, muy traumática. Entonces, como que... Sentía en esos momentos que yo no había la pena que le que, que decía Dios, Dios, para que me trajiste a este mundo así, no quiero vivir así. Pero pues obviamente la gente se encarga de, de todas estas cosas, de hacerlo sentir a uno peor, tremendamente. Entonces, pues yo el consejo que le doy a, a toda la audiencia es que... Eh, a los niños de hoy en día que ya tomen conciencia también de que, que en su colegio, o en su oficina, o en, en el lugar de trabajo, donde conozcan a una persona con discapacidad, no solo la de nosotros, porque hay muchas, muchas discapacidades, y que no seamos vulnerados por esto, y que, y que de verdad que nosotros como discapacitados tenemos un poder grande, tenemos unas cosas increíbles, entonces, no podemos ser mejores las personas que están bien, entonces ese es mi consejo, que tenemos que quedarnos todos por igual y, y amar a nuestro prójimo tal y como es.
0: Muchísimas gracias, señor Miguel, por abrirnos las puertas de su casa, por contarnos su historia de vida y por, por ser inspiración para muchos y por ser el apoyo ese que necesitan muchas personas, en especial los niños que apenas están creciendo con esta patología. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Muchas, muchas gracias a ustedes Caracol Radio por, por darnos esta oportunidad.
0: Muchísimas gracias, señor Miguel, por contarnos su historia de vida y por acompañarnos esta noche. Ya regresamos a Sanamente Caracol Radio hablando un poco más sobre esta patología con Rolando Amaya.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Rolando Amaya y la doctora Liliana Consuegra sobre la epidermólisis bullosa. Rolando, muy buenas noches.
3: Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Liliana Consuegra, médico cirujano con posgrados en medicina alternativa, directora general de la Fundación Debra Colombia y directora médica. Doctora Liliana, buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Muy buenas noches y muchas gracias por, por esta invitación.
3: Doctora, primero que todo, cuéntenos en profundidad qué es esta enfermedad de epidermólisis bullosa o piel de mariposa.
4: Bueno, la epidermólisis bullosa es una enfermedad que se cataloga como rara o de muy baja frecuencia. Eh, en las estadísticas internacionales refieren que existen alrededor de 500.000 pacientes a nivel mundial afectados por esta condición. Es una enfermedad genética, eh, no es contagiosa, y consiste en que eh, los pacientes tienen un defecto en, en, en la unión de las capas de la piel que están compuestas por una proteína. Eh, digamos que siempre los llevo a imaginar que la piel está compuesta por una proteína que se llama colágeno y que está superpuesta como las capas de una lasaña. Y entre una capa y otra debe existir un pegamento que en estos pacientes está ausente o defectuoso, lo que implica que por mínimo roce o fricción, las capas se deslizan una sobre otra y se rompen. Esto se manifiesta en la formación de ampollas y heridas de difícil cicatrización.
3: Precisamente, doctora, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Cómo sabemos que alguien está padeciendo esta enfermedad?
4: Bueno, esto lo podemos sospechar a partir de que en el momento que nace el bebé o incluso unas horas después se empiezan a formar ampollas o Por ejemplo, que durante el canal del parto la piel literalmente eh, se desprende en alguna de las zonas porque el canal del parto es estrecho y si la piel, eh, digamos que no está adherida, pues eh, este, este paso o, o esta fricción literalmente desprende la piel. Sin embargo, son muchísimas las enfermedades ampollosas y no es válido solo tener, pues, digamos que la, la, la sospecha clínica. Esto se debe confirmar por, por algunos eh, lineamientos teniendo en cuenta otros factores en el examen físico se recomienda realizar una biopsia que se dé por biología molecular o por microscopía electrónica o también digamos que es el, 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 la manera más exacta de diagnosticar el subtipo para definir como pronósticos y terapéuticas más adecuadas es la realización de un examen de genética se toma de una muestra de sangre y ahí se pueden analizar directamente los genes que, que, que digamos que generan la producción de estas proteínas que, como te mencioné, están ausentes o que son defectuosas.
3: ¿Hay alguna causa por la cual aparezca esta enfermedad?
4: Eh, eh, claramente la causa es genética, como te digo, que es una información que no genera las proteínas adecuadas para lograr la, la adherencia entre una capa
0: y
3: otra, el colágeno en la piel y en las mucosas. ¿Existe algún tratamiento o alguna cura para esta enfermedad? Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
4: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
4: Whoa, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. No purchase necessary. Void. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lamentablemente, hasta la fecha no hay ninguna curación eh, de manera definitiva. Los manejos que tenemos hasta la fecha son paliativos en donde se colocan eh, cremas cicatrizantes, apósitos de tipo no adhesivo, no, no, que, que no se adhieren a la piel, eh, se da siempre un apoyo nutricional, porque los pacientes, digamos, que están eh, con desnutrición asociada a la pérdida de proteínas y sangre que, que están, eh, digamos, que perdiendo todo el tiempo por las heridas. Eh, existen algunos estudios, tanto de terapia génica, o, o de arreglo de los genes que están defectuosos que te mencioné o terapias celulares en donde se implantan, digamos que células que producen las proteínas eh, deficientes o eh, digamos que o terapias eh, moleculares que también pueden ayudar a, a la curación pero todo esto está en fase de investigación y no es una
3: realidad para nuestros pacientes doctora cómo vive una persona con piel de mariposa y ¿Cómo viven sus familiares?
4: Bueno, eh, en primera instancia hay que saber que hay diferentes grados de la, de la, de la enfermedad eh, dependiendo de la, de, de la profundidad de la afección de, de, de estas proteínas que te comento. Eh, me voy a referir a los pacientes más complicados que tienen una connotación mucho más profunda de, de, de sus heridas. Eh, para ellos pues realmente la vida no es tan tan amable por el hecho de que lo que para nosotros es cotidiano, a ellos les genera dolor. Me refiero, si uno tiene una úlcera en la boca, pues como que está fastidiado para comer, si tienen heridas en la, en la boca y comer duele, eh, si tienen, digamos que mucho tiempo de estar sentados, se puede formar una herida en la zona glútea o en la cola, que va a implicar que les va a doler sentarse, si tienen la, la, las heridas a nivel de los pies, pues... Caminar puede ser eh, doloroso y el baño casi siempre es un, una, un lineamiento que, que genera mucho dolor porque tienen áreas de, de exposición eh, de sus heridas y esto hace que, que no sea nada placentero y que se requieran algunas eh, connotaciones para adaptar esos procesos con música, con con cierto grado de tranquilidad que les genere que, que, que van a tener algo... Eh, ...no tan doloroso en lo que implica algo lo que se realiza previamente a una curación.
3: ¿Qué cuidados especiales debe tener una persona que padece esta enfermedad y propiamente sus familiares?
4: Bueno, los cuidados son básicamente encaminados, uno, a prevenir la formación de heridas prevenibles... ...y dos, a identificar si una herida, digamos, puede sobreinfectarse, por ejemplo, y hacer la, la, la atención digamos, de manera oportuna. Eh, es importante que ellos tengan unos chequeos médicos periódicos. Eh, lamentablemente, por, por algunas circunstancias del sistema de salud, esta oportunidad no siempre es la mejor. Algunos pacientes están en sitios muy lejanos eh, y limitados para, para tener un control adecuado y una cobertura adecuada por parte del sistema de salud. Sin embargo, la recomendación recomendaciones, como te cuento, Medidas eh, enfocadas en prevenir y manejar las heridas de manera oportuna y en diagnóstico temprano de complicaciones. Hay varias complicaciones. En algunos pacientes hay estrecheces en el esófago, que es, que es algo que médicamente se llama una estenosis esofágica, que va a generar que los alimentos no puedan pasar fácilmente de la boca al estómago, lo cual se deriva en procesos de desnutrición muy importantes. La anemia también es una complicación bastante frecuente. Y algunos procesos de cicatrización pueden hacer que incluso las manos queden formadas como en capullo. Es decir, los dedos eh, o los huesitos de los dedos están, digamos que, metidos en una gran bolsita eh, que, que llamamos manos en capullo por unos defectos en la cicatrización de las heridas de las manos. Todo esto, pues, digamos que hace parte de la complejidad de la enfermedad y por eso los pacientes requieren una atención continua. Y, y eficiente por parte de los médicos tratantes.
3: Doctora, ¿cómo está Colombia frente a pacientes que tienen epidermólisis bullosa?
4: Bueno, no hay unas estadísticas eh, oficiales. En Debra, Colombia, nosotros tenemos registrados en este momento 72 pacientes que están a lo largo eh, de, de, todo el, de todo el país, eh, sin embargo, a nivel de políticas públicas, lo recomendado es que los pacientes sean registrados en un sistema que se llama CIVIGILA, que es una ficha que se baja del, del Instituto Nacional de Salud para reportar a estos pacientes que tienen enfermedades raras. Eh, sin embargo, en, en, en términos de práctica, es difícil que estos pacientes tengan acceso a, a los médicos que de manera oportuna hagan este reporte y seguramente desconocemos muchos de los pacientes que tienen este diagnóstico a nivel de todo el territorio nacional. Eh, habrá muchos pacientes que aún no tienen diagnóstico y otros que a pesar de ser eh, diagnosticados, pues no han sido referenciados con, con este tipo de patología para poderles dar una atención integral
3: como la nariz. ¿Cómo se han visto afectados estos pacientes con piel de mariposa en este tiempo de COVID-19?
4: Bueno, eh... Digamos que tengo dos escenarios eh, y me voy a referir sobre todo a los pacientes que viven en zonas rurales. Eh, en el momento que se que se, que se generó el, el confinamiento, pues los desplazamientos a, a las atenciones médicas eran imposibles. Esto generó retrasos en, en la atención oportuna, en el envío de medicamentos, de apósitos, de suplementos que ellos requieren y esto generó en algunos pacientes algunas eh, complicaciones. Sin embargo, esto no es nuevo para ellos y generalmente pues tienen retrasos en la atención y demás. Pero digamos que esto se fue, se fue, digamos que, que, que mucho más mucho más eh, grave. Eh, sin embargo, hubo algo favorable y es que aparecen en el escenario las teleconsultas, que son consultas que se pueden hacer desde las entidades promotoras de salud ETS a través de videollamadas y se ahorra al paciente un desplazamiento que por lo general es doloroso cuando, cuando están sobre todo bueno, en estos sitios tan apartados de, de las ciudades donde se pueden conseguir especialistas en tratamiento de esta condición. Entonces pienso que esto es una oportunidad que toca hacerle mucho más eh, énfasis y, y, y darles esta alternativa. Eh, esto con una limitante que muchos pacientes pues no tienen un smartphone que les permita hacer una teleconsulta y es otro llamado a, a, a pensar que no todos estamos en, en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, que, que tenemos todos los accesos a la tecnología y a los desplazamientos que de alguna manera se puedan tramitar fácilmente.
3: Doctora Liliana, ¿por qué conmemorar la Semana Mundial de la Piel de Mariposa y qué actividades se desarrollan?
4: Es importante a nivel internacional tener un tiempo de sensibilización, en este caso, eh, pues, de internacional cuenta con 54 países que lo, lo conformamos. Y el, el, el hecho de sensibilizar a la comunidad implica muchos procesos. Uno, eh, que los pacientes no sean eh, víctimas de, de, de bullying y de no permitirles que hagan parte activa de esta sociedad, porque si digamos que aplicar a un trabajo para ellos es mucho más difícil lograr. Esa, esa oportunidad eh, desde el punto de vista de la comunidad para invitar a que estos pacientes sean mirados de una manera incluyente eh, y, y solidaria y desde el punto de vista de los de los centros de salud o de los equipos de salud compuestos por enfermeras, por médicos eh, y por pues, por todo lo que lo componen, pues a que tengamos una atención eh, adecuada ante una enfermedad rara pues entendemos que que muchos no puedan aplicar en primera instancia los protocolos ideales de manejo, pero que con muchísimo gusto se los podemos facilitar desde la Colombia. Esa es nuestra misión, compartirles todos los protocolos internacionales de manejo para que ellos puedan acceder a una mejor calidad de vida. Y desde el Estado eh, la propuesta es que se continúe ese acompañamiento en los procesos legislativos. Tenemos una ley para enfermedades huérfanas, eh, tenemos, digamos, tres soluciones a favor de los pacientes con piel de mariposa en donde, por ejemplo, el material de curación y la suplementación nutricional que ellos requieren debe ser cubierto. Sin embargo, la realidad es que a pesar de tener ese soporte legislativo, solo cuatro de los 72 pacientes tienen cobertura por el sistema y esta cobertura es de manera interrumpida y muchas veces no oportuna. Entonces es una invitación a que todos nos sumemos a desde diferentes escenarios poderles dar herramientas para que ellos tengan una vida sin dolor.
3: Precisamente, doctora, ¿cómo hace alguna persona con piel de mariposa para recibir el tratamiento y cómo hace alguien que quiera colaborarle?
4: Bueno, eh, la invitación es a que si algún paciente que esté escuchando este mensaje tenga confirmado el diagnóstico de epidermolisis bullosa eh, se... Se dirija a nuestra fundación, nuestro teléfono es 320-865-2955 o pueden encontrarnos en www.debracolombia.org. Igualmente, a todas las personas que quieran colaborar a través de donaciones, en especie, en dinero o voluntariado, también pueden, eh, digamos que, referirse a info.debracolombia.org o encontrar toda nuestra información en el sitio web que les mencioné, www.debracolombia.org. La idea es, como, como lo mencioné previamente, sumar muchas manos, desde lo económico, desde eh, personas que puedan donar suplementos o, o, o cremas que les puedan servir a sus pacientes, o sumar pacientes que seguramente desconocen que Debra existe y que está para darles una mano, pues todos muy bienvenidos.
3: Doctora Liliana Consuegra, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: A ustedes muchísimas gracias por la información, por la invitación y por permitirnos compartir toda esta información con los oyentes.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, por esta valiosa información. Y ya regresamos a Sanamente hablando un poco más sobre la Fundación DEURA con Rolando Amaya y la doctora Liliana.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Continuamos en Sanamente Caracol Radio hablando un poco más sobre la Fundación Deora con Rolando Amaya.
3: Doctora, cuéntenos cómo surge la Fundación Deora Colombia.
4: Bueno, la Fundación de Colombia surge eh, porque hace unos 17 años inicio a hacer un voluntariado en un hogar de niños que han sido abandonados y que tienen problemas de salud, eh, y ahí encontré con dos niñas con piel de mariposa. Este diagnóstico yo nunca había tenido, eh, digamos, que, que, que encuentros con, con pacientes de este tipo, y eso me llevó a una investigación de, de mirar cómo podía ayudar a estas niñas, y a través de los años eh, buscando información, me encuentro con la Fundación Debra Internacional. Eh, su sede principal está en el Reino Unido, algunos unos primeros eh, acercamientos, y eh, te hace un enlace directo con Debra Chile, quienes me dan una cantidad de información sobre esta enfermedad rara, de, de cómo existen algunos apósitos especiales que para, en, ese, en ese momento no existían para Colombia, eh, los traigo por, por, por grupos de amigos o familiares que viajaban a Estados Unidos eh, y bueno, empecé como a recaudar fondos para, para ayudar a estas dos niñas en, en, en términos de atención médica eh, y, y a través de la historia pues ya Debra Internacional me pide, eh, basado en que muchas familias llamaban a Debra Chile o a Debra España a pedir ayuda. Eh, me piden que abra Debra para, para Colombia con el fin de que cada país pueda apoyar de manera directa a los pacientes con esta difícil eh, condición o enfermedad. Eh, esto sucedió más o menos en el año 2007, duramos más o menos dos años gestionando todos los procesos de legalidad para lo, para lo que supone abrir una fundación y en enero del 2009, felizmente vimos apertura a la Fundación Debra Colombia para beneficiar a todos los pacientes con piel de mariposa
3: a nivel de todo el territorio nacional. Precisamente, doctora, ¿por qué solo pacientes con piel de mariposa?
4: Eh, bueno, Debra nace en el Reino Unido en el año 1978. Es creado por la mamá de una niña que se llamaba Debra eh, y ella tenía piel de mariposa. Al ser esto de una enfermedad tan rara, eh, no saben cómo, pues, cómo afrontar esta, estos escenarios de, de, de una manera médica y ella empieza a a crear una red de apoyo que se va extendiendo a lo largo de toda Europa. Eh, y bueno, yo, yo soy básicamente como una un, un capítulo de, de Debra Internacional que específicamente solo da manejo a estos pacientes con una enfermedad rara o poco frecuente que se llama tiende mariposa o epidermolisis bullosa. Básicamente por estatuto solo podemos atender este diagnóstico.
3: ¿Cómo es el trabajo de la Fundación Debra Colombia con sus pacientes?
4: Bueno, Debra Colombia cuenta con un equipo médico interdisciplinario con un alto grado de experticia sobre el manejo de la, de la, de la enfermedad o de la condición. Eh, damos al paciente un trato humanitario eh, y muy cercano. Eh, previo a la pandemia, pues digamos que el, el manejo era dar un, un entrenamiento inicial ya fuera a los equipos de salud tratantes, a los padres o cuidadores o a los mismos pacientes dependiendo de la edad y del escenario que tuviera en ese momento el paciente, eh, y posteriormente les enviamos un kit que contiene material de curación especializado y suplementación nutricional. De manera anual reuníamos grupos de pacientes por zonas del país, eh, donde hacíamos encuentros regionales, hicimos varios hasta febrero pasado, el último fue en la ciudad de Medellín para atender a pacientes de Antioquia y Chocó. Estos encuentros pues digamos que eran una, una actividad bien favorable para ellos porque era no solo el proceso de la atención médica por, por un grupo de expertos, odontólogos, rehabilitadores, pediatras, dermatólogos en el área de nutrición, psicología, sino que también era el compartir eh, con otras personas con condiciones similares. Entonces cuando uno tiene una enfermedad rara y está solo en un pueblo o en una región pero llega un fin de semana y se reúne cuatro días con 20 raros, pues por lo menos en ese escenario deja de ser raro. Entonces era un momento bastante especial para ellos. Con todo lo que implica la pandemia, pues esas, eh, esas digamos que actividades eh, debieron ser suspendidas eh, Sin embargo, no podemos dejar de, de, de darles apoyo. Entonces iniciamos una campaña para dar conectividad a todos los pacientes, incluye muchos pacientes que viven en áreas rurales que no tenían acceso a un smartphone para lograr, eh, acceder por ejemplo a una videoconferencia o a una teleconsulta médica especializada entonces eh, hicimos una campaña para tal fin y ya con ese aval iniciamos los encuentros regionales en este caso nacionales de pacientes a través de vías virtuales desde el pasado mes de septiembre.
3: ¿Cómo hace una persona con piel de mariposa que quiera recibir tratamiento en la Fundación Debra Colombia?
4: Bueno, todas las personas eh, que conozcan, que ya tienen confirmado un diagnóstico de epidermolisis bruyosa, este diagnóstico lo, lo debe hacer generalmente un dermatólogo, eh, puede remitirse al correo electrónico info debracolombia .org, eh, enviarnos sus datos eh, personales y eh, la copia del certificado médico que, que justifica este diagnóstico. Eh, ya con este documento nosotros nos comunicamos con ellos les pedimos eh, algunos documentos como copia de la historia clínica la intención de querer eh, pertenecer a la fundación y por supuesto estamos abiertos y, y muy dispuestos a poderles ayudar en lo que Debra tenga al alcance que empieza por ser un, un tratamiento integral muy especializado y muy comprometido que casi siempre es lo que los pacientes nunca han tenido previamente porque los equipos de salud no cuentan con la información de los protocolos que se deben aplicar en estos pacientes eh, con soporte internacional.
3: Doctora, ¿cómo hace algún particular que quiera sumarse a la Fundación de Ebra Colombia?
4: Bueno, eh, esta invitación es muy importante. Todos, desde cualquier línea, eh, no sé, que quiera donar 10 mil pesos, 10 mil pesos los convertimos en oro o, 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 mejor dicho, en piel para estos pacientes y días eh, con menos dolor. Eh, pueden remitirse a nuestra página web www.debracolombia.org o buscar en las redes sociales Instagram, Facebook, Debra Colombia y ahí se pueden unir a través de apoyos en donaciones económicas que se pueden hacer directamente por la página web eh, por ello o eh, de manera, también digamos que estamos abiertos a las personas que quieran donarnos a, a, a algunos suplementos nutricionales o empresas que quieran sumarse en el área de responsabilidad social a patrocinar un niño de la zona donde esté la empresa he querido también como descentralizar un poco las ayudas, y por ejemplo si tenemos un niño en el Carmen de Bolívar qué rico que una empresa del Bolívar eh, pueda dar el, el apoyo a ese niño que tiene tan cerca y que, y que pueden, eh, digamos que, que, que tener en su, en su zona eh, todas las ayudas que acabo de mencionar hasta voluntariados en grupos médicos o en diferentes escenarios, súper bienvenidos eh, y los invito a entrar a www.debracolombia.org.
3: Doctora Liliana Consuegra, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchísimas gracias y que tengas un excelente día y muchas gracias a todos. Liliana, buenas noches para
0: ellos. Muchísimas gracias, doctora Liliana y Rolando Maya, por esta valiosa información. También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más en Sanamente de Caracol Radio.
2: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply See website for details. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com O'Reilly oh, 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 Auto Parts